0: Muito boa noite a todos e todas. Bom, voltei. Gostei tanto dessa ideia do descanso que eu separei aqui, ó. Uma cadeirinha, para quem quiser é, continuar reverberando essa ideia. Mas hoje eu vou transformar essa cadeirinha de descanso num outro lugar de adoração. Porque se nós conversamos semana passada sobre o descanso ser um lugar de santidade, de adoração, eu quero lhes falar hoje sobre um outro lugar. Bom, há bastante tempo, a IBAB tem proposto, de certa forma, ao protestantismo brasileiro, a ideia de que uma igreja local pode ser um sinal histórico do reino de Deus. A ideia de que um ajuntamento como esse, é, quando se conecta em formas de serviço à humanidade, à sociedade, que esse ajuntamento pode constituir um sinal ou uma manifestação histórica do reino de Deus. E eu fico pensando o que significa usar expressões como essa. Reino de Deus. Messianidade de Jesus. O que significa dizer que Jesus é o Cristo. Que é a tradução comum do grego para a expressão Messias. Eu acho, inclusive, que a gente precisava mais utilizar a expressão Messias do que a expressão Cristo para a gente dar conta de toda a tradição que revela Jesus de Nazaré para a gente, toda a tradição judaica que revela Jesus de Nazaré para a gente, o que significa falar que Jesus é o Senhor, que Ele governa sobre as nossas vidas, como a gente acabou de cantar nessa, nessa canção, o que significa dizer que o reino dEle vem até nós, e que a sua autoridade está sobre todas as coisas, enfim, em discursos deste tipo, expectativa messiânica, libertação, escravidão, lei, ordem, quando a gente usa esse tipo de conceito, de palavra, nós estamos adentrando um território muito importante para o pensamento teológico, especialmente do Novo Testamento, que é o campo da soberania de Deus. Você já deve ter ouvido essa expressão, você já deve ter, no mínimo, cantado essa expressão, que Deus é soberano. No entanto, nós não podemos entrar nesse campo da soberania de Deus de qualquer forma, não sem assumir o risco e a responsabilidade, inclusive, de transformar o Deus que é soberano numa espécie de ídolo tirânico, se ao aplicarmos a imagem de soberania a Jesus, estivermos utilizando imagens de soberania comuns do nosso pensamento político ou da nossa elaboração filosófica moderna. É um risco. É um risco se referir a Deus como soberano, porque é possível que ao adentrar nesse campo conceitual de significado, nós estejamos comparando Jesus de Nazaré, o Messias de Deus... E tem toda uma tradição associada a essa noção de que Jesus, de Nazaré, é o Messias de Deus. E tem toda uma concepção cultural, histórica, que nos remete a uma soberania que tem muito mais a ver com uma supremacia que se exerce sobre um povo, num determinado território, a partir do uso de, de certos dispositivos normativos... É isso que significa a soberania na nossa cultura. E é possível que a gente cometa um, um, um tipo de, de equívoco interpretativo ao enquadrar Jesus nessa imagem de soberania. Isso a Bíblia chamaria de idolatria. A redução da imagem da soberania de Jesus a uma soberania comum, ou a uma soberania moderna, uma soberania política, uma soberania do direito, da lei, da ordem, da imposição, da supremacia. Porque é daí que vem, inclusive, a noção contemporânea dessa ideia de soberania. E é isso mesmo que tem sido, de certa forma, praticado no nosso cotidiano. A redução de Jesus a um ídolo, na figura de um déspota, na figura de um tirano, na figura de alguém que, para exercer governo sobre as vidas que se rendem a ele demanda, inclusive, violência. Eu lembro uma vez que eu estava explicando a noção de não violência no Evangelho e uma irmã de uma igreja da qual eu fazia parte disse que ela se converteu a Jesus, afinal de contas, por causa da violência de Deus. Que se ela não tivesse tido, em algum momento da vida dela, uma experiência de medo para com a violência de Deus, ela não teria se convertido, então, se ela se converteu a Jesus por causa do medo da violência de Deus, ela, como uma cristã, poderia ameaçar outras pessoas a se renderem à soberania de Jesus. Então, está aqui um exemplo de uma colagem problemática, idolátrica, entre a noção de soberania de Jesus de Nazaré e a noção de soberania comum ao nosso tempo. Isso faz com que a gente transforme Jesus num déspota, num tirano, num senhor de escravos, num racista, num imperialista. Isso faz com que a gente transforme Jesus nessa figura, nessa figura de autoridade que verticaliza ou que impõe uma certa vontade. Isso é um problema. Isso é um problema. Então a gente não pode entrar nesse campo confundindo as imagens. Senão já seria idolatria. Porque assim são as soberanias do mundo. Idolátricas, porque imperiais. Idolátricas, porque colonizadoras. Idolátricas, porque racistas. Idolátricas, porque violentas. E nós não podemos nos referir a Jesus nesse termo da soberania como um Deus que governa sobre as nossas vidas sem prestar atenção se nós não estamos vinculando Se nós não estamos vinculando a imagem de Jesus a esse tipo de configuração de poder. Então, primeira primeira, primeira observação que eu queria fazer hoje para vocês é essa. E as soberanias do mundo e no mundo são imperiais e idolátricas, porque a elas, as soberanias, sempre corresponde um poder diabólico. E nós ouvimos bem isso aqui hoje de manhã. quando o pastor Levi nos explicou sobre a vida de Herodes. O que tanto a filosofia política e a ciência política, quanto as nossas tradições de espiritualidade sabem, é que muito provavelmente na presença ou diante da figura de um soberano, estará alguém ameaçado de morte, ou estará alguém ameaçado de morte. Porque a figura do soberano corresponde esse poder diabólico de decidir sobre a vida e sobre a morte. Um soberano, tanto na filosofia política quanto nas tradições que nós chamamos de Bíblia, é essa figura tirânica e diabólica que decide sobre quem vai viver ou sobre quem vai morrer. Exerce, inclusive, o poder de matar. faz morrer intencionalmente, diretamente, ou abandona a morte. Isso são as soberanias do mundo, imperiais, idolátricas. Alguém chega diante de um soberano sabendo ele poderá, porque inclusive terá direitos divinos para isso, requerer a minha vida. Inclusive, em algumas tradições do pensamento político, você não pode chegar diante de um soberano sem apresentar a sua disposição é, pescoçal, sem apresentar a sua cabeça, para que se ele quiser, ele, ele isso é meio de Stark e Game of Thrones, e isso ensina bastante, Game of Thrones ensina bastante sobre filosofia política e teoria geral da soberania. Então, você está diante de um soberano, você apresenta a sua cabeça. Se ele quiser, porque ele é soberano, e tem direitos divinos para isso. Ele, ele, na expressão do Rio de Janeiro, ele passa faca. Ele passa faca. Isso é um soberano. E isso é um soberano há muito tempo. É o caso, por exemplo, do faraó no Egito, que porque supostamente tem direitos divinos, como faraó, pode submeter a um sem número de populações ao trabalho escravo, por exemplo. Isso é o que acontece com o faraó no Egito. O faraó no Egito, o Egito é o berço ou o umbigo da nossa tradição de espiritualidade judaico-cristã começa com um povo que é retirado de debaixo de uma soberania violenta, escravocrata Deus levanta um líder meio sem voz inclusive eu já expliquei isso aqui para vocês quando eu perdi a voz e tive que pregar sobre o êxodo Deus levanta um líder e esse líder é responsável por operar uma libertação de um povo escravo de uma soberania violenta esse é o caso de Davi, por exemplo que na, que na posição de soberano isso é curioso isso é curioso porque isso é um paradoxo bizarro Davi na condição de soberano calcula a morte de Urias para também na condição de soberano expropriar para ser gentil no termo a mulher do camarada o que é um soberano? um soberano é, esse, é, é essa é essa operação que faz com que um sujeito calcule expor outras vidas à morte em nome de um desejo diabólico dele de manter e reproduzir a sua própria existência é isso que faz Davi ele é um soberano isso fez Herodes ah, tem uma coisa interessante entre a soberania do faraó do Egito e a de Herodes. Ambos decretam a morte de crianças menores de dois anos de idade para reproduzirem-se no poder. Irmãos e irmãs, nós que somos, somos gente que está que, que acostumada a esse tipo de tradição aqui desde nossa... tem raidade? Um cara de 30 anos falando tem raidade desde a nossa terra idade nós estamos acostumados com esses, com esses textos Nós, todas as vezes que nós lemos essas histórias é nesse campo que a gente está no campo onde quem governa a vida governa para matar esse é o problema que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui e tanto Herodes quanto o faraó lá no Egito decretam morte como assim? Decretam morte. Esse é o caso de Pilatos, que na posição de soberania, lava as mãos diante da morte do santo de Deus. O que há em comum entre essas imagens são imagens de soberania que decidem a morte. O soberano, portanto, é, antes de tudo, uma máquina de matar. Só que ele não pode proceder à atividade de matar sem que um discurso a respeito da divindade dele ou da santidade dele sustente essa atividade assassina. Um soberano não pode executar, decidir, promover a morte no mundo sem, portanto, que uma teologia purifique essa violência, legitime essa violência, em último caso, oculte essa violência, faça essa violência parecer, inclusive, justa, legítima, necessária. Por isso que Herodes, como explicou o Levisão de manhã, diz assim para os reis magos, vão lá, me digam onde está o menino, porque eu quero ir lá adorá-lo. O que significa isso na nossa tradição? é que um soberano não pode se sustentar no seu trono de morte sem que algum discurso religioso fique, fique ativando e reativando esse poder dele. E esse é o problema que nós encontramos no texto de Apocalipse que eu gostaria de pedir que você abrisse agora comigo. Porque o texto de Apocalipse... Entre muitas outras coisas, eu quero que você abra no capítulo 4 O texto de Apocalipse, entre muitas outras coisas Pretende Apresentar as singularidades da soberania de Jesus De certa forma, livrar a gente de cometer esse erro idolátrico De comparar Jesus com os poderosos, com os idólatras Com os soberanos do mundo e uma das formas pelas quais o escritor do Apocalipse, a saber, um exilado numa ilha penal, debaixo do domínio do soberano domiciano, entre 81 e 96 da nossa era, por exemplo, e, que texto é esse? Esse texto é um texto de um corpo que conhece a violência da soberania. Ele está exilado numa ilha Escrevendo para alimentar a esperança de um povo que sofre a violência de uma soberania imperial. Um estado imperial arcaico que, que utiliza da violência para construir uma suposta proposta de paz. Miquéia já tinha experimentado algo muito parecido quando a soberania do seu tempo paga profetas para que profetas fiquem dizendo paz, 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 onde não há paz. Se você conhece a tradição de Miqués? é isso que acontece. Existe um soberano, um falso Deus, portanto um ídolo, assentando o lugar do poder e pagando profetas, para que profetas digam paz, 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 onde não há paz. No contexto desse texto de Apocalipse... Nós estamos no mundo da Pax Romana, que foi um projeto histórico, cultural, político, que pretendia, na extensão territorial do Império Romano, consolidar uma paz ou uma suposta unidade universal. E para construir essa unidade universal, o que os historiadores nos contam é que esses homens imperiais, esses ídolos, esses tiranos, esses dez potais, assassinaram, genocidaram milhares e milhares de pessoas. O que eu quero trazer como pensamento é que se existe na frente de um discurso de soberania uma, uma, uma ideia de paz, para que essa paz e essa unidade esteja consolidada, esse modelo imperial de soberania mata. Genocida. E aprisiona pessoas em ilhas penais. Pátimos, o lugar onde está o Escritor do Apocalipse. E aí a pergunta que provavelmente aparece, ou deveria aparecer, na espiritualidade, na consciência de pessoas que assistem soberanias eliminando vidas e eliminando populações é. E a soberania de Deus? E o governo de Deus? Onde está o governo de Deus? Onde está o trono de Deus? Enquanto domiciano, para impor um certo regime político, assassina e genocida multidões. Onde é que está o governo e a soberania de Deus? No mundo. Onde pessoas são aprisionadas e escravizadas em colônias, em ilhas penais. E aí, um exilado, como se estivesse em Guantanamo, por exemplo, um exilado escreve um texto litúrgico-político. Um exilado escreve um texto litúrgico-político onde ele cria uma imaginação fabulosa, encantadora a respeito do trono de Jesus num mundo onde pessoas se reuniam ao redor do trono dos imperadores de sua época num mundo onde pessoas circulavam o trono de Domiciano para a partir de uma, de uma noção de culto ao imperador que sustentou a violência do Império Romano, o escritor exilado cria a imagem de um trono para nos ensinar especialmente que a soberania de Jesus segue outras lógicas. Tem outros contornos, outras singularidades no mundo onde as pessoas eram obrigadas a cultuar o imperador romano, no mundo onde o culto ao imperador romano escondia a violência política, cultural e ideológica do seu tempo, porque eu quero reforçar isso, não existe tirano que se sustente no poder sem que armas ideológicas da religião sejam utilizadas para mantê-lo ali no reino do falso. É por isso que, novamente, na minha responsabilidade, enquanto pastor e pregador do Evangelho, eu quero te alertar a não emprestar o seu culto, a não emprestar a sua devoção aos poderes do mundo, porque os poderes do mundo manipulam as nossas religiosidades, as nossas espiritualidades, as nossas linguagens de fé, para continuarem sentados num trono de onde jorra sangue, de onde jorra morte, de onde jorra violência. Porque é somente através do uso da religião, das espiritualidades e das linguagens que nós praticamos em espaços como esse, que tiranos podem continuar sentados nos seus tronos, decretando a morte de crianças, como é o caso de Herodes, e como é o caso de muitos e muitos outros pelo mundo, nesse exato momento. Cuidado com o seu culto. Cuidado com como o seu culto, a sua devoção, a sua espiritualidade é utilizada para blindar tronos de morte. Então, por que o culto ao imperador dependia de uma liturgia isso é muito importante. Porque o culto ao imperador dependia de uma liturgia. Porque o trono do imperador era uma forma de culto para manter pessoas debaixo do seu domínio tirânico. O escritor do apocalipse produz uma liturgia política e reimagina a autoridade de Jesus para uma igreja que está prestes a ser perseguida pelos poderes do seu tempo. João está a nos ensinar a partir de agora como nós reconhecemos e cultuamos a soberania de Jesus que não é uma soberania que depende... da violência para se impor que depende da tirania para se manifestar e João está a nos ensinar aqui agora as singularidades da soberania de Jesus e eu passo a compartilhar essas, essa singularidade da soberania de Jesus com vocês agora nos próximos minutos capítulo 4 do Apocalipse depois dessas coisas Olhei, e diante de mim, estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém pausa aí e nele estava assentado alguém essa é uma informação importante no contexto do culto ao imperador essa é uma informação importante no contexto do culto à violência imperial romana porque lá inclusive mesmo com o trono vazio, mesmo que Domiciano não estivesse sentado em seu trono de violência, as pessoas tinham que se prostrar e adorar um trono vazio. Quando João começa a imaginar a soberania de Jesus, ele diz assim, não, o trono da soberania de Jesus, este que eu vi na glória do meu Pai, este trono não está vazio essa presença não é uma presença falsa que precisa ser alimentada virtualizada pelos discursos da religião o trono de Jesus não está vazio ele está assentado no trono e ainda que os poderes do mundo venham nos violentar ainda que os poderes do mundo venham nos escravizar ainda que os poderes do mundo venham a nos ofender o trono de Jesus de Nazaré não está vazio. Há alguém sentado ali, é isso que João está dizendo. Há alguém sentado ali. E agora ele vai criar uma linguagem absolutamente fantástica, absolutamente fenomenal. Aquele que estava sentado no trono era de aspecto semelhante a jaspe sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono e ao redor do qual estavam outros 24 tronos e assentado neles havia vinte e quatro anciãos, e eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas. Do trono saíam relâmpagos de vozes e trovões, e diante deles estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal, no centro e ao redor do trono havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia como uma águia em voo. Cada um deles tinha seis asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetiam sem cessar. Santo Santo, santo é o Senhor, o Deus poderoso Que era, que é e que há de vir Toda vez que os seres viventes dão glória e honra E graça àquele que está sentado no trono e vive para todo sempre Os vinte quatro anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono E o adoram adoram aquele que vive para todo sempre e eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem tu Senhor e Deus nosso és digno de receber a glória, a honra e o poder porque criaste todas as coisas e por sua vontade elas existem e foram criadas o escritor do apocalipse Cria uma série de fenômenos naturais, sobrenaturais... Põe em animais põe relâmpagos, põe trovões põe pedras preciosas ao redor do trono de Deus e do Cordeiro e começa a fazer um, um, um gesto de adoração, um gesto de rendição diante do trono do Cordeiro para afirmar que apenas essa presença, que apenas essa vida, que apenas esse Deus, que apenas esse Senhor que é reconhecido por toda a natureza, que é reconhecido por toda a criação, que é reconhecido por todos os anjos dos céus, que é é conhecido por toda a sabedoria espiritual apenas esse que se assenta no trono é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração, o que João está dizendo é que o culto a esse fenômeno arrebatador de santidade é o único culto que deve arrancar do corpo e do coração dos discípulos e discípulas de Jesus a adoração então o escritor do Apocalipse cria essa imagem terrível maravilhosa criativa para da, da forma poética e da forma mais profunda possível exaltar aquele que vive e está sentado no trono agora por que João exalta dessa forma aquele que está sentado no trono a resposta que o Apocalipse dá para esse louvor Para esse culto Que enquanto se manifesta Enquanto o culto se manifesta Os anciãos vão tirando a, as coroas das suas cabeças E vão depositando ao redor do trono Diante daquele que vive E vão louvando aquele que vive A pergunta é Por que que este que está sentado no trono merece esse tipo de culto. Por que, que esse que está sentado no trono merece o culto de toda a criação, de todos os fenômenos da natureza? Por que, que esse que está sentado no trono é elogiado e louvado dessa forma, escandalosamente fenomenal, como nós acabamos de ler no texto do Apocalipse? E a pergunta que o próprio texto a, a resposta que o próprio texto do Apocalipse dá. E aqui eu encaminho para uma exortação aos irmãos e irmãs é. Os céus o adoram. Os seres viventes o adoram. Os 24 anciãos tiram as suas coroas e depositam aos pés do trono. Os fenômenos da natureza o adoram. Porque ele é santo. E somente ele é santo. E você deveria se perguntar, o que isso significa para essa tradição? O que o João está dizendo é, este que se assenta no trono e é santo, é o soberano o único soberano capaz de amar porque é isso que significa ser santo na tradição de Jesus de Nazaré eu comecei a explicar para vocês semana passada que a santidade tem a ver com fazer um círculo ao redor de determinada existência para preservar integralmente a vida dessa existência eu comecei a explicar para vocês semana passada que santidade tem a ver com um gesto que preserva a existência do vivo. Santo, desde as tradições mais remotas do judaísmo messiânico, que é o berço de Jesus de Nazaré, santo é aquele que distingue para preservar a vida. Santo é aquele que demarca para preservar a vida Enquanto todas as soberanias do mundo dividem, criam muros Demarcam para estabelecer os melhores cálculos de morte possível João, o escritor do Apocalipse, está dizendo o seguinte Esse soberano é o soberano que se assenta no trono para amar com a expressão santo, 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 o escritor do Apocalipse está dizendo, ele ama, ele ama como nenhum soberano é capaz de amar, porque ele é o único soberano que ao sentar no trono, demarca o mundo, demarca a vida, demarca espaços, para derramar amor nesses lugares, e essa é a mensagem Fundamental do Evangelho de Jesus: Por que Jesus é santo? Por que Ele governa? Por que Ele mata? Por que Ele exerce o poder de matar? Por que Ele exerce o poder de violar o outro? Violar a existência da vida? Por que Jesus é santo? Por que os céus? Por que a eternidade? Por os 24 anciãos estão cultuando esse que é santo, santo, santo? Porque a eternidade nunca conheceu um soberano capaz de amar como é o soberano Jesus de Nazaré. Que é nesse sentido uma inversão de todas as lógicas de poder do mundo. Porque todas as lógicas de poder do mundo funcionam. Esquadrinhando, selecionando vidas para a morte enquanto Jesus de Nazaré é esse que é exaltado por toda a criação que é exaltado por toda a natureza que é exaltado por todos os fenômenos naturais que é exaltado pelos sábios e seres viventes esse é santo porque é capaz de amar porque só ele é capaz de amar a invocação da santidade de Deus para se referir a Jesus é coincidente com a evocação do amor de Deus é um outro tipo de soberania que está sendo elogiada aqui é um outro tipo de soberania que está sendo cultuada aqui é um outro tipo de soberania que está recebendo a celebração de toda a eternidade a soberania daquele que sabe amar diante da cruz do calvário Saber amar. Diante, diante do, do tipo mais requintado de violência que a sociedade imperial romana do seu tempo é capaz de produzir, cruz e morte. Lembra disso. Diante da violência mais refinada que a sua sociedade é capaz de produzir, no momento em que poderosos assumem os tronos de sua época, para enviarem pessoas para a cruz, Jesus de Nazaré, que é, que é o modelo da soberania de Deus, ora, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, eles estão tirando a vida do santo de Deus porque Jesus é santo e porque toda, toda a eternidade o adora porque Jesus foi a primeira pessoa e a única pessoa que assumiu radicalmente o poder de amar e João está fazendo um elogio aqui a essa santidade e está dizendo o seguinte para uma igreja como é que vocês vão atravessar um mundo que bestializa a vida? Porque logo mais, João vai começar a trazer para a conversa figuras da bestialidade. Como é que vocês vão sobreviver num mundo que bestializa a vida? Como é que vocês vão viver num mundo que desumaniza a existência de vocês? Como é que vocês vão viver num mundo que perseguirá a fé de vocês? Prostrando-se diante daquele que vive e que é santo porque é capaz de amar. Existe um culto aqui, um tributo aqui, uma entronização do amor... E o acontecimento mais cataclísmico disso foi a crucificação desse que está, que aparecerá no capítulo 5 de Apocalipse, em pé diante do trono. O cordeiro e aquele que vive. Então quando perguntaram para João, João, quem é esse que você chama santo e adora? Quem é esse que você presta culto com tanto fervor e profundidade? E João diz, é o cordeiro. E por que você presta culto ao cordeiro? Por que você presta culto ao Deus cordeiro? Porque ele é o soberano que ao invés de escolher formas requintadas de matar o outro, entregou-se à morte no lugar do outro para libertá-lo da sua capacidade de violentar. Se perguntassem para João por que, que ele adora o Cordeiro, e foi isso que ele disse no capítulo 5, eu adoro o Cordeiro porque ele doa. Porque ele entrega a sua vida. O que é um soberano? É aquele que expropria, furta, rouba, mata, destrói o que é a soberania daquele que está no trono? é a soberania da doação da vida da partilha da vida da entrega da vida e isso se constitui para o seguidor e seguidora de Jesus uma aposta radical num mundo onde as soberanias nos violentarão no que nós vamos decidir confiar radicalmente? Eu quero, eu vim fazer uma pergunta depois disso: O quanto você confia na soberania do amor daquele que está sentado no trono? O quanto o amor é soberano? O quanto o amor é soberano? Nas, nas decisões cotidianas o quanto o amor é soberano nos momentos em que você é convidado a exercer soberania sobre algo como que a sua decisão cultua aquele que vive porque ama essa é uma questão essa é uma questão fundamental da nossa espiritualidade da nossa fé o quanto que o nosso culto ao santo o quanto que, o quanto que nós tiramos as coroas da nossa cabeça o quanto que nós nos despimos dos nossos privilégios para, ao prestar um culto àquele que vive, entronizarmos conjuntamente o amor. Porque, para o escritor do Apocalipse, o único modo de atravessar uma sociedade idolátrica é investindo toda a vida no poder do amor não na forma de um sentimentalismo que esvazia as consequências dessa fé porque veja nós estamos diante de um escritor exilado numa colônia penal provavelmente ele será assassinado por decidir crer como creu provavelmente ele será assassinado por causa da densidade do seu culto a Deus. Mas ele está dizendo, eu confio radicalmente na soberania desse amor. E eu estou lhes dizendo, se você, se você, faz corpo, com um dos vinte e quatro anciãos que tiram a coroa das suas cabeças e depositam ao redor do trono, se essa é a sua posição de adoração, se a sua posição de adoração é a posição de rendido diante do trono do Cordeiro, isso significa que você, pelo menos supostamente reconheceu e entronizou a santidade do amor de Jesus a implicação é que se você está prostrado diante desse trono em adoração na sua vida, na sua cotidianidade você é responsável pela entronização do amor o seu culto a Deus que é santo é um culto ao Deus que ama. Morreu aqui. Estamos juntos aí? Tem som? O seu culto ao Deus que é santo é um culto ao Deus que ama. É o poder do amor que vai destruir todas as bestializações e todas as desumanizações articuladas pelos ídolos do mundo. A minha provocação é: você confia que o amor ocupa o trono? Olha, você confia que o amor ocupa o trono? Se o soberano é aquele que decide a morte, e se a soberania de Jesus é aquela que decide a vida, porque entrega a si mesmo para que o outro possa viver, a minha pergunta é, você confia que o amor ocupa o trono? Enquanto os soberanos do mundo ocupam os tronos para condenarem pessoas à morte, Jesus de Nazaré ocupa a cruz para elevar um trono ao amor de Deus. Por que Jesus é digno? Porque ele é digno de ser louvado? Porque ele é digno de ser adorado? O texto do Apocalipse responde. Capítulo 5, versículo 6. Então viu um cordeiro, que parecia ter estado morto, <risos> parecia ter estado morto de pé no centro do trono ele se aproximou e recebeu um livro da mão direita daquele que estava sentado no trono ao recebê-lo os seres viventes e os 24 anciãos Prostraram-se diante do Cordeiro, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, foste morto. Essa é a dignidade da santidade e da soberania de Jesus. A, a dignidade e a santidade da soberania de Jesus não é fostes matar fostes violentar calculastes a morte do outro produzistes a morte do outro a dignidade deste que recebe o culto da eternidade é <risos> foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens e mulheres de toda tribo, língua, povo e nação, isso é uma inversão absoluta, <risos> a soberania do mundo é dividir, tribos, línguas, povos e nações, a soberania de Jesus é entregar a própria vida para comprar para si, gente de toda tribo, língua e nação, tu, os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Imagina isso aqui agora: eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos e cantavam em voz alta digno é o cordeiro que foi morto de receber poder riqueza sabedoria força, honra glória e louvor digno é o cordeiro um culto aquele que ama um culto àquele que ocupou a cruz Para que nós pudéssemos entronizar o amor e o amar Se esse lugar fosse o seu coração A quem você está Dedicando poder Riqueza Sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aos pés de quem você está depositando as suas coroas? Aos pés de quem você está prostrando a sua sabedoria? Se você não está integralmente prostrado à soberania do amor, você não está integralmente prostrado à soberania de Jesus. Mas eu queria escrever um Apocalipse junto com vocês essa noite. O nosso Apocalipse. O nosso culto de entronização de Jesus de Nazaré como o soberano de Deus. O nosso momento de tirar as nossas coroas e jogar os pés de Jesus. O nosso momento de entronizar o Cordeiro que se entregou, que entregou a sua vida para que todas as vidas pudessem ser mantidas, salvas, libertas, restauradas, curadas. Um culto ao Deus do amor. Um culto àquele que é santo, 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 porque ama, ama e ama. Uma entronização, ó amor. E eu quero te dar a seguinte oportunidade, enquanto a gente estiver cantando a oportunidade de dignificar Jesus, de entronizar Jesus, de adorar Jesus. consagrando os seus amores a Jesus retirando as suas coroas Eu, isso é prático a sua riqueza aos pés de qual trono a sua força sua vitalidade, a sua saúde aos pés de qual trono isso, isso é prático. A sua sabedoria. Aos pés de qual trono? Os seus poderes. Aos pés de qual trono? A sua ciência. Aos pés de qual trono? Dos anjos. Como eu vou saber. Se isso tudo em mim está aos pés do trono do cordeiro meu irmão você vai saber se isso tudo em você está aos pés do trono do cordeiro se isso tudo rendu, redunda em amor na vida como é que o seu poder ama como é que o seu dinheiro ama como é que a sua inteligência ama, como é que o seu corpo ama, se você dispõe na vida essas suas experiências ao amor, você está prostrado prostrada, ao trono do Cordeiro. E eu não posso sair daqui sem te dar uma oportunidade de fazer uma consagração a Deus de vir espiritualmente ao trono do Cordeiro e render, tirar sua coroa e depositar os pés dele. Dizer, Jesus, aqui eu te dou a minha formação e eu deposito a minha formação aos seus pés, porque só o Senhor é santo. E como eu sei que o Senhor é santo, o Senhor vai prover vida no mundo com isso que eu estou te dando. Senhor, eu deposito aqui diante do Senhor o meu dinheiro eu deposito aqui diante do Senhor o meu trampo, eu deposito aqui diante do Senhor a minha saúde eu, 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 eu tiro aquilo que eu julgo glória, aquilo que eu julgo poder e eu deposito diante do Senhor porque o Senhor é santo, e o que isso estará dizendo? Isso estará dizendo para Deus, Deus, eu reconheço que a sua soberania é capaz de prover vida no mundo por causa do amor e eu quero fazer parte desse culto Vamos cantar isso? Mas vamos fazer isso também? Vamos fazer isso? Fique em pé aí no seu lugar. Vamos cantar isso? Aí do seu lugar. Enquanto a gente estiver cantando, se você... Se você quiser fazer um gesto de entronização de entronização do amor de Jesus se você quiser tirar alguma das suas coroas e prostrar tudo isso diante de Jesus nessa noite cantando para a glória de Deus sai do seu lugar, vem até aqui à frente nós vamos nos prostrar juntos e juntas diante de Jesus e vamos erguer aqui um momento de louvor e de adoração a Deus. Um momento de louvor e de adoração a Deus por causa do seu amor. Se essa for a sua oração, saia aí do seu lugar, venha aqui e, e dedique a sua coroa, dedique a sua vida, dedique o seu coração diante de Jesus. Vamos cantar mm De Jesus, abandone-se diante da santidade de Jesus, dobre o seu coração, creia, confie no amor de Jesus e prostre-se diante daquele que é santo, diante daquele que é digno, diante daquele que venceu a morte hoje para todo sempre. Venha, saia do seu lugar e dê glórias a Jesus nesse momento. Está eu fico ao ouvir teu nome O teu nome, Jesus! Jesus, teu nome é força É fôlego de vida Misteriosa, água viva Cante e louve! Santo, santo, santo Deus todo poderoso era, era. Nós te adoramos Jesus Nós nos rendemos diante do seu amor Jesus Toda a criação Os 24 anciãos Todos os seres viventes Nós te adoramos Jesus Porque só o Senhor ama Porque só o Senhor cura Porque só o Senhor salva Santo, santo, santo é o Senhor Jesus entre nós Santo é o Senhor Jesus entre nós e nós nos rendemos, Deus Nós nos rendemos mais uma vez, Jesus uh! Com a criação eu canto Louvores ao rei dos de reis És tudo para mim E eu te adorarei Santo, santo, santo Deus todo poderoso que era é. Vem vindo Jesus, vem sobre nós, Jesus. Com a Sai do seu lugar, irmão. Não fique aí. Não fique sem depositar a sua coroa diante de Jesus de Nazaré. E eu te adorarei, Jesus querido esse é o nosso tempo, esse é o nosso lugar e nós nos prostramos diante do seu trono nessa noite nós reconhecemos mais uma vez e adoramos mais uma vez o fato do Senhor ser o único soberano do amor o único soberano capaz de amar e nós só estamos aqui derramados e derramadas na sua presença porque se trata de uma relação extasiante com o seu amor, Deus nós não estamos debaixo de um Senhor tirânico nós não estamos debaixo de um Senhor violento, nós estamos debaixo dos braços carinhosos e amorosos, daquele que vive e reina para todo sempre, daquele que foi capaz, como ninguém foi capaz de entregar a sua vida por amor. E é por isso que nós te adoramos e pedimos, Deus, a graça de doar a nossa vida pelo mesmo amor, por isso que a gente se derrama, Jesus, diante do Senhor nessa noite. Aqui estão as nossas coroas. Toda a nossa riqueza. Toda a força, toda a sabedoria. Tudo que nós temos, nós te damos aqui nessa noite, Jesus. Mas nós queremos te pedir uma coisa, Jesus querido. Toma essa nossa vida derramada na sua presença para prosseguir manifestando maravilhosamente a soberania do seu amor no mundo. Faça-se soberano, Jesus, em nós e através de nós por causa do seu amor e faça-nos amar. Faça-nos entronizar o amor entre nós. Louvar o amor entre nós Celebrar o amor entre nós Como uma forma de culto real ao seu nome Receba a nossa vida aqui, Deus Prostrada diante do Senhor Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era, é e há de vir Com a criação eu canto louvores ao rei dos reis És tudo para mim e eu te adorarei Levante aí, levante aí do seu lugar Abrace uns aos outros aí Diga aí, ó Diga aí entre vocês saiam desse lugar para fazer o amor de Jesus soberano no mundo saiam desse lugar para fazer o amor de Jesus soberano no mundo o culto a Jesus é o culto ao amor o culto ao amor é o culto a Jesus saiam desse lugar para fazer o amor de Jesus soberano no mundo e vamos louvar a santidade de Jesus juntos e juntos amém, Deus abençoe Deus Todo-Poderoso que era ela de vir. Com a criação eu canto louvores ao rei dos És tudo para mim e eu te adorarei.